0: Doet hij het? Ja. Dank jullie wel. Hartstikke mooi. Echt heel fijn. Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in de doopdienst van onze gemeente Leeuws -Zutphen. Mijn naam is Willem. Willem van Sloten. En ik heb voorrecht om voorganger van deze gemeente te zijn. En... Um, wat een feest. Een mooi doopfeest vandaag. En we hebben een aantal doopelingen. Annie, Gideon... En Lloyd... Ik weet niet precies waar jullie allemaal zitten, maar uh, vast in deze zaal denk ik ergens. Daar zit Lloyd. Kijk, Gideon, onze jongste dopeling, 16 jaar. Heel bijzonder. En Annie zit vast ook ergens daar hiervoor. Hartstikke mooi. Nou, fijn. Hartelijk welkom alle familieleden en vrienden en bekenden die zijn gekomen op deze dienst... om mee te maken dat jullie bekenden gedoopt gaat worden. En um, ja, een doop is toch wel een bijzonder moment... En ik ga iets vertellen over mijn eigen doop. Mijn eigen doopproces. En hoe dat gegaan is. En uh, dat is wel een interessant verhaal. Vind ik zelf. Ik hoop jullie ook. Maar. Um, want elk leven gaat anders. En elk leven heeft een andere lijn. En elk leven gaat op een andere manier. Je hebt een ander nest word je geboren. Een andere plek word je geboren. En je maakt allemaal andere keuzes. Maar uiteindelijk. Uiteindelijk lopen de keuzes, tenminste van deze dooplingen... en van mij en veel van mensen hier... richting de keuze voor een doop. En uh, ik zal een klein beetje op mezelf vertellen. Ik ben uh, nu voorganger van Leef... maar uh, zo'n 16 jaar geleden was ik uh, in dienst. Ik ben uh, veteraan, ik ben een aantal keer uitgezonden geweest. Ik heb zo'n hele rits met, uh, met mooie medailles. En de laatste keer dat ik ben uitgezonden geweest was in uh, Irak. En daar ga ik even iets over vertellen. En... Uh, ja, Valse valt zo veel over te vertellen. Daar kan ik al een hele preekserie over houden. Alleen daarover al. Maar um, ja, Irak is toch wel een, um, een, uh, een, een, een wending in mijn leven geweest. Wat echt een aanleiding is geweest voor mij om mij te laten dopen uiteindelijk. Um, ik heb inderdaad hele, hele gekke situaties meegemaakt. Hele vreemde situaties ook. En um, ik zal er een paar vertellen. Eén keer toen, um, ik, ik, ik zat daar in een groep, ik was, uh, toen we gingen vertrekken uit, uh, uit Nederland. Toen werd ik uit mijn eigen groep, uit mijn eigen veilige groep, werd ik, uh, weggehaald. En werd ik geplaatst in een andere groep, in een andere eenheid. En uh, dat was gedaan omdat ze vonden dat ik uh, heel goed leiding kon geven, heel goed een uh, commandant zou kunnen zijn. Dus ik werd eigenlijk vanuit mijn eigen groep, waar ik heel goed in functioneerde, waar het heel goed en veilig was werd ik geplaatst in een andere groep, in een andere eenheid. En die mensen die, die vonden dat allemaal niet zo leuk. Die voelden eigenlijk, zeiden ze van nou, wat die Willem kan, dat kunnen we eigenlijk ook wel. Eigenlijk kunnen we dat nogal beter dan Willem. En ik dacht van nou, ik, uh, ik kan dat ook wel. Maar mijn taak was best wel heel groot en, en heftig. Ik, werd, uh, ik, ik had eigenlijk een, niet heel veel training daarvoor gehad. Maar ik werd weggestuurd en ik had eigenlijk de leiding over zo'n uh, 60 mensen. En uh, zo'n... 25 vrachtauto's of gepanzerde auto's. En mijn taak was daar om uh, de, kampementen, de Nederlandse kampementen in Irak eigenlijk te bevoorraden. Dus wij werden naar Kuwait toe gestuurd. En dan moesten we naar het vliegtuig toe. Moesten we echt de, de vliegtuigen leeg halen met een pompkarretje. Allemaal in de vrachtwagen stoppen. En dan dwars door Irak met alle gevaren van dien moesten we de kampen gaan uh, bevoorraden. En uh, ik had dus een hele zware verantwoordelijkheid. Maar dat ging niet altijd even goed. En er gebeurde onderweg van alles. Ons kamp werd er ook een keertje aangevallen. En uh, de, de hoofdingang van ons kamp werd aangevallen. Er vielen zo'n uh, 10, 15 doden bij. Uh, gelukkig geen directe collega's van mij. Maar onderweg, alles in zijn gevaren. Elk, elk ding wat daar ligt, bijvoorbeeld van, van die olievaten, die zie je daar vaak. De ene dag staat hij hier, de volgende dag staat hij een meter verder. En dat kan dus betekenen dat er dus iemand aangesleuteld heeft. Dat er een bom meer ligt en elke auto die jou passeert, elke elk voertuig, elke ezel, elke kameel, kan zelfs een, een gevaar zijn, want ze binden daar gewoon bommen vast aan ezels en kamelen. Dus alles wat er loopt, alles is een gevaar. Overal alles, iedereen is een gevaar. Ondertussen um, ging mijn werk ook niet helemaal vlekkeloos, dus mijn collega's die, uh, die begonnen een beetje moeilijk te doen en een beetje uh, te stoken, dus die groep ging ook, ook niet goed. En um, de dynamiek in die groep was niet goed, maar ik was wel de leiding daarover. Nou, en wat vaak gebeurde, wat ze vaak bij mij deden, dan uh, werd ik uh, op pad gestuurd met een, uh, met een jeepje, met allemaal zwaar gepanzerde voertuigen. Werd ik naar de grens met Kuwait gestuurd. Werd ik de grens overgekeeperd alleen. Uh, moest ik allemaal zaken doen met, uh, met de Amerikanen. En, uh, en moest ik dan het konvooi voor de dag daarna moest ik op orde gaan maken. Dus dan werd ik uh, alleen op pad gestuurd met mijn geweertje. En, uh, met mijn helm, met mijn, met mijn jeep. En dan moest ik dus alleen op pad om dingen te gaan regelen. Maar als je op pad gaat met zo'n twintig voertuigen, dan ben je wel eens wat later dan gepland. En uh, een van die momenten die ik nog herinner, um, die ik dus deed uit angst om het verkeer te doen, was, um, ik had een, um, een afspraak, een link-up zoals dat heet, met mijn collega's bij de grens met Irak. En ik zou daar, uh, weet ik veel, om, om tien uur zijn of zo. En um, ik moest me melden bij de grens. En als ik bij de grens was, moest je dan inchecken en papier laten invullen. Uh, nou, dat duurde heel lang. Ze wilde natuurlijk precies weten wie die grens uh, oversteekt en weer teruggaat. En dat duurde wel een half uur tot drukketier. Maar als ik nou die grens zou oversteken zonder mij te melden, dan zou dat een half uur drukketier schelen. En dan zou ik dus mooi op tijd zijn. Maar het is niet een grens zoals tussen Nederland en Duitsland of tussen Nederland en België. Dat is een grens met heel veel uh, Amerikanen, met hele grote uh, kanonnen bovenop hun voertuigen. De Engelsen liepen daar ook rond. Het was één, groot, ja, een, één grote versterkte plek, zeg maar. Overal waren uh, uh, gepanzerde wagens van die Humphys of Hummers. Uh, de Engelsen stonden daar, er waren Apache helikopters stonden daar klaar. Om te schieten op mensen die de grens zouden overgaan. En dat is precies wat ik ging doen. Ik dacht van, nou weet je wat, als ik nou uh, die, dat inchecken bij de grens is, uh, oversla en gewoon vol gas die grens overga, dan ben ik op tijd. Want ik was bang om gedoe te krijgen, ik was bang om gelaas te krijgen, ik was bang om weer conflicten met mijn collega's te krijgen. Dus uit angst heb, dacht ik van, nou weet je wat, ik ga uh, gewoon vol gas die grens over. Dat heb ik ook gedaan. Ik, ben, uh, ik zat in mijn vrachtwagen. ik heb nog een keer goed teruggeschakeld, vol gas ben ik die grens. ...overgereest. <lacht> Ongelooflijk. En ik verwachtte elk moment echt een, een enorm salvo aan geweervuur. Ik verwachtte dat al die hummers hun loop zouden omdraaien. Op mij zouden geschieten. Ik verwachtte dat Apatio-helikopters zouden opstijgen... ...en mij onder vuur zouden nemen. Maar weet je wat er gebeurde? Er gebeurde helemaal niks. <lacht> dat was natuurlijk het verhaal van de week... ...dat ik natuurlijk die grens ben overgestoken... Uh, ...en heel huids dat überhaupt gemaakt had. Maar eigenlijk was het uit angst voor conflicten, uit angst om het niet goed te doen. Nou, en zo zijn er nog heel veel verhalen die ik zou kunnen vertellen. Um, ik had dus een strijd met mijn collega's, wat ik een beetje geschetst heb. Ik had een strijd met de mensen in het land zelf. He, dat, dat land zelf was ook niet uh, prettig, zeg maar. En nog steeds niet. Het is een, het is een heel moeilijk land. En uh, ik heb er bijna vijf maanden gezeten. Maar de grootste strijd, die zat toch wel in mij en met God. Want um, ik heb altijd geloofd, als klein jongetje al, dat God bestond. Ik heb altijd geweten dat God er was. Maar als je een verkeerd beeld van God hebt, als je verkeerde ideeën over God hebt, dan ga je hele vreemde keuzes maken. En mijn beeld van God was dat God een hele strenge en boosaardige God was. En ik dacht, nou, als ik mijn leven aan die God ga geven, dan val ik gelijk te plekken dood neer. En dat was mijn leugen, dat waren mijn gedachten. En ik dacht echt op een gegeven moment, dan maak je dingen in je leven mee. En ik dacht van, nou weet je, ik begon echt te geloven dat God persoonlijk tegen mij was. Dat God echt een, een strijd tegen mij aan het voeren was en daar ergens in de hemel op zijn troon zat en ik dacht van, nou, wat kan ik vandaag nou eens even gaan doen? Welke knop kan ik draaien om binnen vandaag eens eventjes lastig te vallen? Ik was daar heilig van overtuigd. Ja, hoe kom je aan zulke gedachten? Hè? Ik heb het nooit echt gehoord, vroeger of zo, maar dat is gewoon in mijn leven zijn die gedachten binnengekomen. Zoals bij jullie waarschijnlijk ook op een bepaalde manier gedachten zijn binnengekomen. Iedereen heeft een bepaald godsbeeld en dat godsbeeld is ook op een bepaalde manier tot stand gekomen. Maar ik voelde mij... Ontzettend aangetrokken tot God, maar ik durfde op geen enkele manier mijn leven aan God te geven. Bang voor ziekte, bang voor de dood of bang dat wat er dan zou gaan gebeuren. En op een gegeven moment heb ik in Irak heb ik afscheid genomen van God. Ik heb tegen God gezegd, nou heer, alles leuk en aardig, maar wilt u al mijn zonden vergeven die ik tot nu toe heb gedaan? Dan heb ik in een geval ja, staan rechter en over elkaar. En uh, we hier scheiden onze wegen. Ik heb echt afscheid genomen van God. Van nou, God, u gaat uw weg, ik ga mijn weg. En uh, we zien het wel. Dat heb ik in Irak gedaan. En uh, daar heb ik ook naar geleefd. Ik heb ook die periode daarna ook allemaal keuzes gemaakt. die niet in overeenstemming waren met hoe God uh, het voor mij voor ogen had. En uh, uiteindelijk kwam ik terug in Nederland. Nou, ik heb gelukkig geen. Uh, PTSS opgelopen, zoals helaas vele anderen wel. Maar het is toch even weer moeilijk aarde. En die strijd van tussen mij en God, die was er nog steeds. En op een gegeven moment, die strijd die kreeg een, een, een hoogtepunt, of een dieptepunt, zoals je wil. En op een gegeven moment dacht ik van, als, als die God dan zo tegen mij is, als die God dan zo actief erop uit is om mij onderuit te halen, dan kan ik beter mijn leven aan de vijand geven. Dan kan ik beter mijn leven aan de Satan geven. Zo verdwaald was ik in mijn gedachten. En op een gegeven moment toen ben ik midden in de nacht ben ik uit mijn bed gestapt. En naast bed gaan staan. En ik stond echt op het punt om uit te spreken. Satan, hier is mijn leven. En ik ga nu voor jou leven. Dat was, mijn, dat was eigenlijk mijn plan. Maar ik stond daar, ik stond naast mijn bed en ik stond klaar om het te doen. En ik voelde van binnen, oké, okay, dit, dit gaat toch wel een stapje te ver. Dit, dit is niet oké. Okay. En dat was net of de Heilige Geest, de Geest van God... toch een heel klein signaaltje nog aan mij kon doorgeven. Want ik was daar helemaal voor afgesloten. En blazend heb ik toch besloten om dat niet te doen. Gelukkig. Want God is liefde. En die staat voor je klaar. En de vijand staat ook voor je klaar. Maar wel om je onderuit te halen met leugens... En altijd is hij bezig om je kapot te maken. In eerste instantie zegt hij, kom maar bij mij. He, bij mij is er heling, bij mij is er genezing, bij mij is er dit en dat. Alles kun je ook bij de vijand halen. Dan gaat hij je geven, dan gaat hij je prikkelen. Maar uiteindelijk gaat de vijand je onderuit halen. Dus ik heb dat niet gedaan. Gelukkig. Dat scheelde niet veel. Zo verdwaald was ik in mijn zoektocht naar God. Zo'n verkeerd godsbeeld had ik. En iedereen van ons heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen leven. Maar velen hebben ook gedachten over God die gewoon niet helemaal kloppen. En ik zal straks een paar dingen laten zien over God die wel kloppen. Dus dat we allemaal, daarom is de Bijbel ook ons eikpunt. En wat in de Bijbel over God staat, dat is gewoon waar. Dan kunnen we vertrouwen. En onze eigen gedachten daarover mogen we leren loslaten. En We mogen leren dat God wel te vertrouwen is. Nou, lang verhaal kort te maken. Ik ben uh, uiteindelijk in, de, in deze gemeente terechtgekomen in 2006 en um, uh, nou, ik kwam daar binnen en ik voelde zoveel liefde, ik voelde zoveel liefde van God daar, ik dacht van wow, die liefde van God, dat wil ik ook. Dus, de een kant wilde ik naar die gemeente toe rennen, ik wilde naar die plek toe gaan. De andere kant wilde ik ook wegrennen, omdat ik gewoon die van ja, God is liefde, ik moet dat nog maar eens zien of God liefde is. Nou, dat heeft een jaar geduurd, dat proces nog. En toen waren we op een, uh, op een kamp van de gemeente. En toen, uh, toen werd mij de vraag gesteld: van, uh, ja Willem, wat, uh, wat wil je nou eigenlijk? Wil je een keuze maken voor Jezus of wat, wat is nou eigenlijk precies je plan? Toen zei ik van ja, ten diepste wil ik eigenlijk wel een keuze maken voor Jezus. Dat was me nog nooit gevraagd ook. Dus toen hebben ze van mij gebeden. Ze zei Willem, wil je echt je leven geven? Ja, ik wil mijn leven geven voor Jezus. Heb ik gedaan. En um, het was niet een spectaculair moment of zo. Het, het was gewoon, uh, ja, gewoon eigenlijk gewoon een heel fijn moment. Maar ook, ook niet meer dan dat. En op een gegeven moment toen liep ik um, weer terug naar, uh, naar, de, naar de zaal waar we waren. En ik, en ik was in één keer veranderd. Ik voelde gewoon van binnen... Ik voelde Gods liefde, ik voelde Gods warmte en ik snapte de Bijbel ook, ik snapte de Bijbel ook gewoon nooit. Als ik de Bijbel las was het een heel wazig boek voor mij en het was net of mijn ogen opengemaakt werden en ik begreep de Bijbel, ik begreep dat God liefde was en ik snapte gewoon hoe God in elkaar zat, dat ik al die jaren gewoon had geloofd in leugens over God. En ik was zo blij dat ik God gevonden had en ik zat, ik zat in de fik voor God. En ik, 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 nou, ik kan er nog steeds niet over uit, dat toen ook niet. En er waren mensen die zeiden van, ja Willem, dat gaat wel weer over. En uh, ik zei, nee, dat gaat nooit meer over. Die liefde die ik vandaag heb ervaren, die connectie die ik vandaag heb ervaren met God, die gaat nooit meer over. Die band die blijft. Ik mag de eerste tekst erop. En ik zei al net, we kunnen allemaal onze gedachten en gevoelens, kunnen we hebben over God en onze leven is allemaal anders... Maar hier staat toch iets wat echt waar is. De Heer is goed. Hij is een helper in de nood. Een schuilplaats voor allen die op hem vertrouwen. Ja? Dus je kan denken over God wat je wil. En je kan meemaken in je leven wat er gebeurd is. We gaan allemaal over ups en downs. Maar dit is de waarheid. De Heer is goed. En hij is een helper in de nood. Een schuilplaats voor allen die op hem vertrouwen. Dat betekent dus dat God ook actief wat gaat doen. Dus niet wachten tot jij in elkaar stort van de ellende. Maar hij is dag en nacht bezig om jou te zoeken, om zijn liefde aan jou te zien. Te laten zien. Alleen je moet het wel opmerken. En erop ingaan. En snap hoe God echt is. Mag de volgende tekst erop. Wees niet bang, want ik ben met u. Kijk niet angstig om je heen, want ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen. Ik zal u overeind houden met mijn rijke rechterhand. En dan kan je ook zeggen van, ik help je, ik hou je stevig vast en ik kom voor je op. En dit is ook wat de dopelingen vandaag ook hebben ervaren. Hoe hun leven ook is gegaan, alle levens zijn anders verloop van de dopelingen. Maar ze zeggen, ja, God is mijn schuilplaats, God is mijn redder en ik ga leren op Hem te vertrouwen. En ik ga ervaren dat God er daadwerkelijk voor mij is. En dat God mij overeind houdt. We gaan straks uh, de dopelingen dopen. Op grond van hun getuigenis. En daarmee zeggen ze eigenlijk van ja, ik heb ervaren in mijn leven dat God een schuilplaats is. Dat hij echt bestaat dat die liefde is, dat hij voor mij is. En het is niet een God op afstand. Het is een God van heel dichtbij. Die vandaag de dag nog bijzonder grote wonderen doet. Maar God gaat ook wat tegen jullie zeggen. Als doopelingen. Dan mag de volgende tekst er even op. Matthäus 3, vers 17. Deze tekst gaat over dat Jezus zelf gedoopt werd... En Jezus kwam op aarde, en toen hij zo'n uh, 30 jaar oud was, toen begon zijn bediening. Daarvoor was hij gewoon timmerman. En uh, in dit stuk lezen we eigenlijk dat zijn bediening op aarde begon. Die heeft met drie jaar geduurd. Dat hij ging prediken, wonderen doen. En het leven van Jezus, wat, wat wij eigenlijk kennen, is eigenlijk hier de start van. En zijn start begon eigenlijk met de doop. Meteen toen Jezus gedoopt was en uit het water kwam, scheurde de hemel open... En Johannes zag dat de geest van God in de vorm van een duif op Jezus neerdaalde. Een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde hart. Het is mijn geliefde zoon. Hij verheugt mijn hart. Dat is zo cool. Jezus gaat onder water. En dan komt daar een, de heilige geest in een verschijning als een duif. Hoe dat dan eruit ziet, ja, dat is wel interessant. En die gaat dan naar Jezus toe. Dat is een teken van de heilige Geest. Als straks de doopelingen gedoopt zijn, dan gaan we ook bidden voor de heilige geest. En dan komt er een stem uit de hemel. En iedereen die hoort die stem. En die stem gezegd, dit is mijn geliefde zoon. Hij verheugt mijn hart. Misschien heb je die stem in je eigen leven nog nooit gehoord. De stem van je vader of van je moeder. Of heb je die te weinig gehoord? Dat kan. We hebben allemaal onze imperfecte opvoedingen meegemaakt. En helaas ben ik ook deel van een imperfecte opvoeding. Dat ik de kinderen ook niet altijd alles kan geven wat ze zouden nodig hebben. Maar nou, Er is een stem die altijd zegt. Jij bent mijn geliefde zoon of dochter. Dat zegt hij tegen iedereen van ons hier. Of je het nou gelooft of dat je het nou niet gelooft. Dat je het hebt ervaren in je leven of niet. Maar God zegt tegen iedereen van jou van jullie. Jij... Met mijn geliefde zoon of dochter. En specifiek vandaag tegen de dopelingen: Als jullie straks het water uitkomen. Weet dan dat God zegt. Nou, misschien gaan we een stem horen. Dat zou heel cool zijn. Ik sta er voor open. Ik verwacht het niet. Maar je weet nooit. Ik verwacht het wel. <laughs> Oké, okay, laat het verwachten dat er een stem uit de hemel komt straks. Maar misschien... Hoor je deze week wel de stem van God. Dat zou zo maar kunnen, want we gaan bidden voor de Heilige Geest. En de Heilige Geest is de geest van God in jou. En Hij is degene die spreekt. Hij is degene die je leidt. Hij is degene die je dingen laat zien. Waar je vast bent gelopen in je verleden, of de keuzes die je mag gaan maken uit de toekomst. Maar de stem van God, die klinkt: Jij bent mijn geliefde zoon of dochter. En de dopelingen hebben een keus gemaakt. En daarmee zeggen ze eigenlijk. Mijn eigen leven, mijn eigen keuzes, die leg ik eigenlijk af ten opzichte van wat God voor mij wil. Misschien ben je heel erg in controle geweest over je eigen leven. Heb je gedacht dat het goed was om je eigen keuzes te maken. Maar de dooplingen zeggen vandaag, de keuzes die ik maak, maak ik ondergeschikt aan Gods keuze. En nu ga ik leven zoals God graag wil dat ik ga leven. Als ik een belangrijke keuze moet maken, dan ga ik vragen, heilige geest, wil u me laten zien, is dit de goede keus? En je geweten wordt ook gereinigd. Misschien was je wel heel goed in liegen, of in bedriegen, of dingen verdraaien. Dat kan, dat kan een patroon in je leven zijn. Dan komt de heilige geest en die tikt op je schouder en zegt, hé hey, vriend, nou hoor je bij mij? En dit is niet de bedoeling. En dan gaat je geweten, gaat hier reinigen. En gaat je laten zien wat de koninklijke weg is om dit leven te gaan leiden. Het is niet zo alleen maar zo dat je tot geloof bent gekomen. Dat je zegt van nou goh, ja, nu ben ik gedood, nu ben ik tot geloof gekomen. Nee, nu gaat God met je aan het werk. En dat is een heel mooi proces. God gaat de diepte in je leven, de pijnpunten in je leven, gaat hij aanraken. Gaat hij mee aan de slag en gaat ze mooier maken. God wil dat je gaat schijnen. Dat je andere mensen... Aansteekt met zijn liefde. Dat ze zeggen van. Hé. Hey, wat is er met die niet die gebeurd? En dan gaan ze naar je toe. ze zeggen, Hé. Hey, wat is er met jou gebeurd? Ik, ik zie dat je anders bent. Ik zie dat je anders reageert. Wat is er gebeurd? Ze zeggen van. Ja. Ik ben gedoopt. Ik heb een keuze gemaakt voor Jezus. En God is mij mooier aan het maken. God is mij aan het vormen. Aan het leiden. Dat ik steeds meer op Jezus ga lijken. Mag de laatste tekst erop. Hele mooie tekst. Die valt denk ik alles samen. Wat ik hier gezegd heb. Daarom leef ik niet. Zelf niet meer. Maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben. Leef ik door het geloof in de zoon van God. Zolang ik in dit lichaam ben geloof ik in de Zoon van God. En dat is ook mijn doel op deze aarde. Dat spreek ik voor mezelf even. Mijn doel op deze aarde is, ik heb meerdere doelen, maar prioriteit nummer één is de wil van God toelaten in mijn leven en Hem toelaten om mijn leven te leiden. En ik kan je vertellen, dat is echt fantastisch. Man! Als je gaat doen wat Gods plannen voor jou zijn, als je gaat begrijpen wat Gods ideeën over jou zijn, hoe God over jou denkt ten eerste. Ja, Ik dacht dat God tegen mij was. Maar ik ben erachter gekomen dat God voor mij is. En niet van, nou, goh, ik ben voor Willem of ik vind hem leuk. Nee, God is stapelgek op mij. Hij heeft alles over voor mij. En het goede nieuws is, niet alleen voor mij, maar voor jullie allemaal. Gods liefde is oneindig groot. En hij heeft geen lievelingetjes. Iedereen is net zo geliefd bij God. En ik hoop allemaal dat we in navolging van de dopelingen kunnen zeggen van ja, ik leef nog steeds. Maar God leeft in mij. En ik leef in dit lichaam voor mijn geloof in Jezus, de Zoon van God. We gaan dadelijk de getuigenissen horen. En dat is altijd een heel mooi moment. Dan gaan we horen van hé. Hey, Waarom laten die dopelingen zich eigenlijk dopen? Ik heb een beetje van mijn verhaal verteld. En het is goed om elkaar te bemoedigen en op te bouwen. En te horen dat God vandaag de dag nog steeds bestaat: dat Hij leeft en dat Hij wil leiden in liefde. Want Hij is liefde. De kern van Gods wezen is liefde. Wat je gedachten er ook over zijn. En de enige weg naar God, de enige weg naar God, is in Jezus. En dat is op grond waarvan wij mensen dopen. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, wordt er wel eens gezegd. Maar naar God is er één weg en dat is door Jezus. En die Jezus van Nazareth die gestorven is en opgestaan... Die is hier koning in onze levens. En op grond daarvan gaan we straks de mensen dopen. Amen. Johan, denk ik. Ja.